0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel-Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen
0: und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel-Frankfurt. Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Vorgehört des Schauspiel-Frankfurt. In dieser Folge sprechen wir über die Uraufführung von Anja Hillings Stück »Lieber oh no, no, no«. Mein Name ist Lukas Schmelmer, ich bin der Dramaturg dieser Produktion und ich begrüße mit mir hier im Studio zum einen Mia Germer. Sie absolviert gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns in der Dramaturgie und begleitet diese Produktion als Dramaturgie-Hospitantin. Und zum anderen Lotte Schubert. Sie ist seit dieser Spielzeit fest bei uns im Ensemble und sie ist die Hauptfigur in diesem Stück. Und bevor die beiden gleich zu Wort kommen, wollte ich noch ein paar einleitende Worte meinerseits zu dem Stück und zu der Uraufführung sagen. Liberté Oh No 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 entstand als Auftragswerk des Schauspiel Frankfurt und wir freuen uns sehr, diesen hochpoetischen Text der Dramatikerin Anja Hilling bei uns zur Uraufführung zu bringen. Im Zentrum steht er. Er ist eine Frau, eine Tochter aus gutem Haus. Sie ist gefüttert mit den Ingredienzien der Gegenwart. Sie versucht das zu sein, was man eine erfolgreiche Frau nennt. Aber ihre Vorstellungen gehen in eine ganz andere Richtung. Sie versucht sich immer wieder dem Bild, was von außen an sie herangetragen wird, zu widersetzen. Sucht nach einem Weg, der ihr eigener ist, auf dem sie selbstbestimmt voranschreiten kann, auf dem sie Menschen begegnet, die sie weiterbringen in ihrer Entwicklung, die die Handlung vorantreiben. Das Ganze folgt dem schematischen Aufbau eines Stationendramas. Es sind jeweils Schlaglichter, die in die Kindheit, in die Jugend und auf eine junge Berufstätige schauen. Es sind Bilder der Großstadt, es sind Momente der Natur, es sind Momente der inneren Einkehr, die sich hier abwechseln und die Anja Hilling zu einer rasenden Suchbewegung verschmelzen lässt. Eine Suchbewegung wonach? Das ist die große Frage dieses Stückes. Inszeniert wird das Stück von dem Regisseur Sebastian Schuck, der mit dieser Arbeit erstmals am Schauspiel Frankfurt zu sehen sein wird. Seine Inszenierung zeichnet sich aus durch die dichte, bildreiche Formsprache, die den poetischen Elementen und den mystischen Figuren des Texts eine Bühne bietet. Und damit an Mia Germer und Lotte Schubert.
1: Lotte, erklär doch mal, du spielst die Hauptfigur R. Wer ist R? Beschreibst uns deine Rolle?
2: Also er ist eine junge Frau. Das ist in dem Vorwort von Anja Hilling auch so explizit erwähnt. Sie ist, wie sie selber sagt, nur ein Mädchen aus gutem Hause und ja hat dementsprechend eigentlich alles, was es braucht, um ein, ich setze es jetzt bewusst in Anführungsstrichen, ein erfolgreiches Leben zu führen. Und Ja, was sie versucht ist, glaube ich, das irgendwie zu erfüllen oder herauszufinden, was das bedeutet oder ähm, überhaupt herauszufinden, wo es hingehen soll mit ihr. Gibt es davon abgesehen noch weitere Herausforderungen, denen
1: sich er stellen muss?
2: Ja, also das Stück ist ja auch in Stationen geschrieben und wir begegnen ihr tatsächlich an Stationen ihres Lebens, also so in so relativ kurzen wie so Schlaglichtern. Und das ist dann alles Mögliche, also über ähm, den, die Abschlussfeier äh, der Schule, die Berufsberatung, dann wird sie, lernt sie man kennen, die werden dann Eltern. Also es sind eigentlich so sehr klassische Stationen eines Lebens, die aber, genau, die sozusagen sie in ihrer Erinnerung, in ihrer Wahrnehmung erzählt werden. Und dann gibt es sozusagen auch so Realitätsverschiebungen. Und sie versucht sich sozusagen durch so einen Dschungel an Möglichkeiten äh, durchzunavigieren.
1: Was hast du gedacht, als du das Stück das Mal gelesen hast?
2: Hm. Als ich das das erste Mal gelesen habe... Also interessanterweise konnte ich nicht wirklich aufhören, also ich habe angefangen und das dann fast in einem Rutsch durchgelesen und ich dachte als erstes, dass ich fast nichts verstehe, zumindest nicht intellektuell, aber ganz viel intuitiv. Also irgendwie hatte ich eine doch sehr innige Verbindung zu dem Text und ich habe, glaube ich, bis zum Probenbeginn mir wirklich nicht vorstellen können, wie das auf einer Bühne aussieht was total toll ist, um damit im Proben zu starten. Das ist irgendwie, ist mir so auch noch nicht passiert, dass man ähm, im besten Sinne ratlos und ahnungslos ist. Genau. Also äh, da, da war ein ganz großes Geheimnis und ganz, ganz großes Rätsel vor mir. Und was denkst du jetzt über den Text nach, äh, ich glaube, drei Wochen
1: Probenzeitraum?
2: Drei oder vier, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, jetzt bin ich wahnsinnig überrascht wie sehr dieser Text eigentlich für die Bühne gemeint ist oder wie, äh, wie szenisch der auch ist. Und das war dann auf der ersten, also auf der Konzeptionsprobe, als es so eine erste Leseprobe gab, gemeinsam mit Angelika, Mark und Uwe, die auch mitspielen und wir dieses Stück gelesen haben und ich auf einmal gemerkt habe, wie klar diese Szenen eigentlich sind. Also so poetisch dann die Sprache ist oder so besonders die Sprache ist, dass man wirklich klare Szenen spielen kann und klare Situationen zum Teil auch. Das fand ich wirklich faszinierend und bin nach wie vor auch immer wieder überrascht, was man oder was wir rausfinden, was da eigentlich drin steckt. Es ist wie so es gibt so ganz viele, ähm, Löcher, in die wir so reinbuddeln und ich glaube, man kann gar nicht aufhören zu graben und man wird, glaube ich, immer wieder neue Geheimnisse da drin entdecken und sie, glaube ich, auch gar nicht immer lösen können. Der Text ist ja in drei Teile
1: unterteilt. Mhm. Der erste ist betitelt mit Zivilisation, Domestizierung der Dunkelheit, Ausbildung des Ekels. Wie begegnet er diese Dunkelheit und wie reagiert sie darauf?
2: Ich glaube ja, dass die Dunkelheit in diesem Fall gar nicht unbedingt etwas ist, was von außen kommt. Also, dass sie der Dunkelheit gar nicht unbedingt begegnen muss, sondern dass die eigentlich eher aus ihr selbst herauskommt. Oder dass es etwas ist, was sie in sich trägt oder etwas ist, was sie sucht. Ähm, Vielleicht auch ähm, sich hingezogen fühlt zu Exzess oder zu Grenzerfahrungen, vielleicht um sich zu spüren. Und es ist auch eines von diesen Geheimnissen, wenn man sich fragt, woher ähm, kommt dieser Drang, in die Dunkelheit zu gehen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Stelle, ähm, wenn wir die Kindheit erzählen, wo erzählt wird, dass sie sich ganz, also in einem Wald verläuft und und eigentlich nicht weggeholt werden will aus dieser Dunkelheit und aus diesem abgekapselt Sein. Und ich glaube, das ist etwas, was sich durch ihr ganzes Leben zieht und was eigentlich etwas ist, was sie nicht nur immer wieder einholt, sondern was sie immer wieder auch bewusst herausfordert. Der zweite Teil heißt
1: dann Realisation im Walde der Verwirklichung, O-Welt. Wie sieht für Er Selbstverwirklichung aus?
2: Ich weiß gar nicht, ob Sie das selber. Wüsste oder ob sie das selber so benennen könnte, weil ich glaube, dass sie ähm, voll, voll ist und voll gepumpt wurde mit Erwartungen, also vielleicht Erwartungen einer Welt an sie oder mit Erwartungen an die Welt, dass sie voll gepumpt ist mit Möglichkeiten, die man wählen könnte. Ähm, Und ich glaube, dass sie voll ist mit Konzepten und eigentlich eher versucht, die zu bedienen. Und das ist, glaube ich, auch die Krux an der Sache mit der Freiheit, dass sie äh, so viele Freiheiten hat, dass es ganz schwer ist, rauszufinden, was man eigentlich wirklich will. Und um noch noch einmal zu zitieren, ähm, zur Arbeit gehe ich wie zu mir selbst auf dem Zahnfleisch der Verwirklichung. Das finde ich ein ganz großartiges Zitat, weil es eigentlich erzählt, wie brutal dieser Verwirklichungs- und dieser Selbstverwirklichungsbegriff eigentlich mittlerweile sein kann. Mhm. Weil es fast wie eine Art Zwang gibt, das zu tun. Man kann nicht einfach nur sein, man muss immer irgendwo wollen. Und ich glaube, ja. das ist auch etwas, was er total treibt, aber nicht immer im positiven Sinne.
1: Der letzte Teil ist dann ähm, Illumination, Heimfahrt, Sinnflut. Im Stück verschwimmen oft die Grenzen zwischen Realität und Einbildung. Und wie war es für dich als
2: Spielerin, in dieser Zwischenwelt zu agieren? Also, das finde ich ja gerade immer noch raus, weil sie, also wir jetzt zu diesem Zeitpunkt immer noch in Proben sind, ähm, gerade kann ich sagen, dass das wahnsinnig viel Spaß macht, weil ja auch nicht nur also das ganze Stück sich nicht nur in der Zwischenwelt bewegt, sondern die einzelnen Szenen ja immer wieder hin und her switchen. Also man befindet sich in total realistisch erzählten Momenten, dann switcht man in oder verwandelt sich in eine Erinnerung von etwas, dann in eine Fantasie und da so hin und her zu wandern und manchmal gar nicht selber zu merken, wann man sich wo bewegt, ist also nicht nur eine wahnsinnig tolle Aufgabe, sondern das macht wirklich Spaß, sich da gleiten zu lassen oder sich dann dem Text auch hinzugeben und äh, zu gucken, wo man rauskommt. Also kommt man bei der Erinnerung raus oder kommt man an der Realität raus? Das weiß man manchmal vorher nicht. Das ist ein ganz großes Geschenk und macht wahnsinnig viel Spaß und ist manchmal auch auch unfassbar verwirrend. Aber toll. Also eine wahnsinnig tolle Spielerfahrung auf jeden Fall.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass Anja Hilling, die Autorin, äh, sich explizit gewünscht hat, dass eine Frau er spielt ja. und auch er als junge Frau angelegt ist. Was bedeutet es dir jetzt als auch weibliche Spielerin, dass hier die weibliche Perspektive so eingefordert wird?
2: Ja, also ich finde das natürlich total großartig und wichtig und äh, das ist ein Geschenk der Autorin an, an die Spielerin letztendlich auch, weil ich glaube, dass also so sehr emanzipatorische Prozesse schon losgetreten und angestoßen sind und auch in der Kunstform, in der wir unterwegs sind, glaube ich, dass es immer noch was wirklich Besonderes ist, eine weibliche Figur durch so viele Aggregatzustände durchwandern zu lassen, der so viele Amplituden zu schenken, so viele Spielmöglichkeiten, so viele Abgründe auch. Das ist, glaube ich, auch etwas, was selten ist, dass eine weibliche Figur so tiefe Abgründe haben darf, die auch gezeigt werden oder die erzählt werden oder die Raum bekommen auf einer Bühne. Und das finde ich, ich finde das um wahnsinnig toll, dass sie das in dieses Vorwort so explizit schreibt und so auch so explizit einfordert. Weil, genau, ich glaube, ähm, davon darf es mehr geben. Dann äh, bedanke ich mich dafür, dass du meine ganzen
1: Fragen hier so beantwortet hast. Und möchtest du vielleicht mit deinem Lieblingszitat aus dem Stück
2: abschließen, wenn du eins hast? Ja, das ist so schwer, weil es gibt so viele und also ich kommuniziere ja gefühlt nur noch in Liberty und zitaten weil die alle die ganze Zeit durch meinen Kopf wabern. Chus' Sehnsucht finde ich nach wie vor ein ganz, ganz tolles, weil das irgendwie mit zwei Worten so unfassbar viel erzählt. Ich glaube, dabei bleibe ich jetzt erstmal für heute.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Das war der Podcast zu Liberteo Nonono, die Premiere ist am 14. Januar in den Kammerspielen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.